0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristã Fé Ação e vamos gravar uma palavra que o Senhor deu para a Igreja. Vamos todos dizer assim, Pai Santo, nós vimos à Tua presença em nome divino do Senhor Jesus, para buscar a orientação e a direção do Teu Santo Espírito para esta casa de oração, para as famílias que vivem nesta casa de oração, e para que se estenda a Tua palavra, Pai, para o universo dos homens que creem em Ti e aqueles que ainda não creem, Posso, Senhor, receber-te como Senhor e Salvador. Por isso, Pai Santo, traz uma palavra ungida, saia do trono da tua santidade essa palavra ungida, fique ela gravada a fogo no nosso espírito, para a glória do Altíssimo, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, eu convido o teu Santo Espírito para estar presente, para ele vir ministrar, o teu ensino, para que nenhum de nós saia daqui como entrou, mas todos sejamos abençoados, não só os presentes, mas aqueles que estão Ouvir a palavra gravada para a glória do Altíssimo. Ou vão ouvi-la no nome de Jesus. Então o título da mensagem é O Eliminar da Doença e subtítulo Fé. A Bíblia diz claramente em Hebreus 11, 6 que o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Claro que há barreiras, claro que há a maneira de viver de cada um dos crentes ou dos cristãos. E cada um vai ter que fazer opções corretas para que o Senhor o possa abençoar. Eu vou só explicar que resumi em duas frases aquilo que pode acontecer em cada um de nós. Para vencer, é-nos indicado. Mantenha o interpretador da fé ligado. E fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das que se não vêem. A Bíblia também diz em Gálatas 3.11 que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz em Abacuco 2.4 que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz em Hebreus 10.38 Se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso, eu vou continuar a declarar esta manhã o seguinte. Vai ouvir falar da convalescência espiritual que é o tempo de espera e no tempo de espera vai ser com que de Estado E tu vais ser como que tentado para desistir daquilo que Deus tem para si. Peço, entenda a mensagem e ficará abençoado, liberto e o Senhor o honrará a sua presença em si. No nome de Jesus. Ao começar esta mensagem eu tenho por declarar o seguinte. A cura divina é a manifestação do poder de Deus na vida do doente. As curas são reais... E acontecem pela fé. portanto, é conclusivo saber que existe um grau de fé naquilo que ministra a libertação e, ao mesmo tempo, tem de existir um grau de fé no doente para colocar em ação o poder divino, por outras palavras, sobre a cura se houver fé, fé funciona onde houver amor está escrito em Gálatas 5.6 a fé opera pelo amor portanto a fé na verdade faz tudo aquilo que o irmão precisa após a oração da cura ou pela ação da presença real do Senhor Deus e Pai só, não só no reunião mas em si o interpretor da fé tem que se manter ligado até que o irmão veja finalmente que está abençoado e que está honrado com a presença de Deus em si eu vou ler-lhe algo que os chamará a atenção. Mateus 6:6 diz assim. "Lerei antes o versículo 3. Era como as pessoas analisavam Jesus nos dias que ele esteve na sua própria pátria ou na cidade de Nazaré, onde ele nasceu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Não estão aqui connosco as suas irmãs e escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorria as aldeias vizinhas ensinando. E agora, ouça, há uma outra parte que eu queria também bem que entendesse o seguinte. Quando eu coloco os meus olhos nesta visão de que o Senhor Jesus teve dificuldades em fazer mais coisas pela incredibilidade deles, eu encontro Lucas 6, 17 e 18. Eu vou ler, então, Lucas 6, e aqui diz algo bem diferente que me ajudará a refletir muito bem. Lucas 16 versículos 17 e 18. Perdão, Lucas 6. Perdão. Lucas 6. versículo 17. Que diz, e descendo, isto é no Sermão da Montanha, e descendo com eles, parou num certo plano e também um, um grande número dos de, de seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judeia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidon, os quais tinham vindo para ouvir para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos. E eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Duas situações completamente distintas. Um, a incredulidade impediu o fluido da unção de Deus na vida daqueles que estavam próximos de Jesus e até se indignavam. E questionavam. Agora, neste caso, pessoal, vinham ter com ele, o poder divino está presente, mas é o irmão que precisa tomar uma atitude, tomar posse dessa unção. Eles vinham porque sabiam que havia virtude em Jesus e havia libertação. Muitas vezes as pessoas chegam à igreja e querem, como alguns outros discípulos na época de Jesus, vinham por causa do pão e do peixe hoje você tem que ser sábio não venha experimentar se dá venha tomar posse a Bíblia diz em 2 Coríntios 1.20 todas quantas são as promessas de Deus têm de Deus para si o seu sim e o seu amém Portanto, o irmão é que vai decidir se quer ou não quer ser abençoado eu vou lhe contar a seguir algo que o ajudará a compreender mais Então vou repetir o poder divino está presente mas é o irmão que precisa tomar a decisão de tomar posse dessa unção, desse poder a unção é o poder tangível de Deus está sempre presente onde se fazem reuniões estão dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, ele está presente e com o grau de intimidade que nós procuramos estar com Deus, até através do louvor da leitura, ou do ministro que vem preparado para ungir e abençoar as pessoas assim será a bênção, assim será a reunião e assim tudo acontecerá Recordo que o Canadegne é um grande mestre desse ensino. Partiu já para o Senhor, mas deixou-nos o seu, o seu legado, ou seja, os seus ensinos. Que Jesus também o fez, um servo dele, e o ajudou bastante para que haja compreensão em nós. Tanto que o mandou pregar sobre fé. Dois pontos distintos. Existem curas progressivas e curas instantâneas. Doenças não vêm de Deus. Jesus afirmou. É João 10.10. O inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Eu vim para que tenham todos vida e vida com abundância. Ou seja, as necessidades todas supridas. E em 1 João 3.8 diz que Jesus veio e se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então ouça. Deus quer curá-lo de todas as doenças, de todas as enfermidades. É bem claro quando o salmista Davi... Escreve o Salmo 103, 1, 2 e 3. Ele dizia, Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há na minha alma bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. É o Senhor quem perdoa toda a minha transgressão e é ele quem ensara toda a enfermidade. Não só ele escreveu este contexto, mas como ele um dia prevaricou, escreveu o Salmo 51 e pede que o Espírito Santo não se ausente dele e ele tenha de volta a alegria da sua salvação em Isaías 53, 4 e 5 é anunciado através do profeta Isaías quem era Jesus o que é que ele vinha fazer e nós ainda temos uma frase que está bem guardada no nosso coração. Nós reputámos Jesus como aflito, frio de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas ações, muito pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos cerados. Então, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso à bênção da saúde, à bênção material e à bênção da vida eterna. É o que diz lá em Gálatas 3, 3, e 14. A maldição da lei foi cravada na cruz do Calvário para que eu tivesse acesso à grande bênção da presença de Deus na minha vida. Agora ouve-se. Pensamentos errados e pensamentos negativos são embaraço para a fé. Dizem, mas eu conheço fulano, cicrano, amavam muito a Deus e morreram. Há aqui algo para refletir. E há algo para pensar. E há um alerta que eu dou. Nunca ponha a sua fé no fracasso ou nos fracassos dos outros, mas sim nas promessas de Deus. Alguns dizem, Senhor, se for da tua vontade, ó Deus cura, ó Deus liberta, ó Deus vai-me dar aquilo, ó Deus vai-me dar aquilo. Não! Você vai ter que aprender que na casa de Deus, na palavra de Deus, é nos ensinar. Você tem que acreditar que há dois mil anos Jesus já lhe deu tudo. Não é se for da vontade de Deus. A vontade de Deus é curar a todos. A vontade de Deus é dar bênçãos a todos. A vontade de Deus é fazer tudo o melhor para si. Então, não é fé quando você diz, Senhor, se for da tua vontade. Não se for da tua vontade, o Senhor se para o louvor, se para aqui, se para lá, é o Senhor que para. mas você pode reivindicar os dons melhores, como dizia lá o contexto de 1 Coríntios 12 salvo erro, 27 ao 31, perdão cada um de nós reivindica os melhores dons para que Deus possa utilizar-nos aqui não há se for da vontade de Deus, nós vamos reivindicar vamos tomar posse, vamos ser abençoados, agora ouça mais Não abra, ou não quebre, não abra mão, não quer dizer, não quebre as leis da natureza. Não exponha o seu corpo ao calor e ao frio intenso. Deus não quer excessos. Deus quer abençoar homens e mulheres de fé. A Bíblia é bem clara. Ela diz, mais uma vez, eu repito, Hebreus 11.6 O que se aproxima de Deus, tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Importante Abra as janelas dos céus Ou do céu Ande em amor perdo Não guarde rancor fale só bem dos outros E você é um canal aberto Para Deus poder fluir em si E não só abençoá-lo a si Mas utilizá-lo para abençoar os outros Não esqueça Ande em amor Perdoa Não guarde rancor falso ou bem dos outros se não quiser falar bem do lado do meu do si ignora a conversa e lance perdão e amor, não digas mais nada Você não é obrigado a viver com ninguém agora ouça a cura nem sempre é instantânea ou seja, palpável, visível nem sempre é como nós desejamos Não há aqui malotofos. Só se a presença de Deus estiver forte e Ele recupera e liberta logo. Já vamos ver alguns casos. Tem quatro testemunhos grandes para si. Para entender e compreender tudo o que Deus quer de si. A cura só irá manifestar-se após o inimigo ausentar-se. Ausentar-se, ou ou seja, ser tirado de si. A uma ordem sua. Ou de um ministro de Deus. Ou do próprio Deus no meio da adoração ao expulsar o inimigo o germe da enfermidade deixa de ser alimentado e morre pense nisto nunca perca a confiança de que foi curado ou liberto curada ou libertada só que o Senhor Jesus está a agir por meio da sua fé aprenda a confessar a palavra de Deus e diga pelas pisaduras de Jesus já fui curado. Não só Isaías 53, 4 e 5, como diz também em 1 Pedro 2:24 24. Levando ele mesmo em seu corpo lá no madeiro os nossos pecados, para que morto para o pecado e eu para a justiça divina, e pelas suas pisaduras eu seja sarado. Mas se os sintomas ainda estão em mim, faça uma coisa. Fala a palavra de Deus e diga: Eu não ando pelas vistas, 2 Coríntios 5, 7, Mas pela fé, pelas promessas de Deus, diga ainda, o poder de Deus foi ministrado a mim e Ele está operando na minha vida, libertando o meu corpo, efetuando a minha libertação, a minha cura o que quer que seja você vai buscar a presença de Deus exemplos passados com Jesus eu vou ler em Marcos capítulo 1 e o que é que eu vou ler? Vou falar de leprosos curados instantaneamente. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 42. E aproximou-se dele um leproso, que rogando, lhe e pondo-lhe, e pondo-lhe, e se de joelhos, perdão, diante dele, lhe dizia, Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, Estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Estendo tendo disto isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Isto é uma cura instantânea. Agora veja no capítulo 17 de Lucas a cura de dez leprosos. Quer ver o que aconteceu? Versículo 11, Lucas 17, 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou por meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Mestre, Jesus Mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E onde Deus, vendo que estava a sessão, voltou glorificando a Deus em alta voz caiu aos seus pés com o rosto em terra dando-lhe graças e este era samaritano e respondendo Jesus disse não foram dez os limpos? e onde estão os nove? não houve quem voltasse para dar glórias a Deus senão este estrangeiro? e disse levanta-te e vai a tua fé te salvou isto é bem real para nós entendermos há muita gente que vem só à procura da cura, da libertação financeira enfim, do pão e do peixe aqui vemos dois casos distintos Marcos 1, 40 42 curados instantaneamente e estes, pelo caminho verificaram que estavam limpos há a convalescência espiritual Deus quer testar a sua fé quando demora algum tempo é porque Deus está a fazer libertação Jesus está a restaurar Nunca perca a confiança em Deus. Por exemplo, febres, dores, art, artrites. A sogra de Pedro, em Mateus 8, e também em Lucas 4, estamos aqui próximos já de Lucas, vamos ler Lucas 4, versículos 38 e 40. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão, que era Pedro, estava enferma, com muita febre, rogaram-lhe por ela, e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ele, ou ela, levantando-se logo, serviu os E ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo-lhe as mãos, sobre cada um deles os curava. Veja, muitos de nós com dores de cabeça, artritis, dores nas costas, inclusivamente há um outro contexto bíblico que fala em Lucas 13, de uma mulher que tinha um espírito corcunda, havia 18 anos, Lucas 13, (risos) e o homem que estava à frente... Da sinagoga, estavam muito triste com Jesus. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus chamou-a a si e disse-lhe Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado disse à multidão. Seis dias há que é misté trabalhar. Neste pois, vinde para ser descurados e não no dia de sábado. Respondeu-lhe porém o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da majadora cada um de vós o seu boi ou o jumento? E não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo isto todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava, porque todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele eram manifestas. Louvado seja Deus, Altíssimo. E continua, cegos, curados instantaneamente, dois cegos de Jericó, Mateus 20, eu tenho que ler isto para que fique bem gravado no nosso coração e na nossa alma, que tem que ser renovada diariamente, o seguinte, Mateus 20, 29, e sendo eles de Jericó seguiam uma grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Ele, Porém, cada vez clamava mais, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E parando, Jesus chamou-os e disse, Que quereis que vos faça? E disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Esta palavra, movido de íntima compaixão, é um amor sobrenatural que está dentro do crente, está dentro das pessoas que executam a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus. Jesus era assim. Jesus movia-se de íntima compaixão. Vou ler um outro contexto, muito rápido, também em Marcos, mais à frente, em que foi necessário orar duas vezes por um cego. Marcos 8, 22. E chegou a Bethsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, por causa da incredulidade, claro. E cuspiu-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, ele, e levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens. Pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando livremente, ficou restabelecido E já vi ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo, não entres na cidade. Sabe porquê? Porque lhe iam roubar a cura. E iam roubar a bênção. O diabo utilizava aqueles para lhe roubarem aquilo que ele tinha acabado de receber de Jesus. Surdos curados instantaneamente Marcos capítulo 7 versículos 31 cura de um surdo e gago de decápolis versículo 32 e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele e tirando-o à parte de entre a multidão meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu-lhe e cuspindo tocou-lhe na língua e levantando os olhos ao céu suspirou e disse é fata isto é, abre-te e logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da sua língua se desfez e falava perfeitamente e ordenou-lhe que a ninguém dissesse mas quanto mais proibia tanto mais o divulgavam e admirando-se de sobremaneira diziam, tudo faz bem faz ouvir os surdos falar, os mudos tudo Jesus faz bem é esse Jesus que você ama? Espírito maligno expôs, se o caso em Marcos, capítulo 9, versículo 25, de um rapaz que foi levado aos discípulos e não conseguiram libertar. Versículo 17 diz assim, Marcos 9, 17. E onde a multidão respondeu disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o e escuma, e ranja os dentes. E vai secando, e eu lhe disse... Aos seus discípulos, e eu disse aos teus aos discípulos que os expulsassem e não puderam. E ele respondendo disse: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo, e trouxeram-lhe. quando ouviu o espírito maligno, o agitou com violência, e caindo enmenado por terra, revolvi se comando, e perguntou ao Pai dele: Quanto tempo há? Que isto sucede, Ele disse-lhe, desde a sua infância. E muitas vezes o têm lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surto, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E os tipos questionaram depois, versículo 29. E Jesus respondeu, disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com orações oração e jejum, ou seja, com uma vida separada. Louvado seja Deus. E eu continuo a dizer mais, paralíticos a um São Senhor... Liberta toda a gente. Lucas 5, 17, eu não vou ler. É só para dizer que quatro homens levaram junto a Jesus e não puderam entrar na sala ou na casa onde Jesus estava e destilharam o telhado e colocaram o homem à frente de Jesus. E ele disse, a vossa fé é grande. Agarra na tua cama e vai para casa. Vai e não peques mais, porque perdoados são os teus pecados isto deu uma, uma grande confusão entretanto eu quero só explicar porque eu tenho algo mais para vos contar quatro testemunhos dos dias dos nossos dias outros sinais a unção do Espírito Santo está sempre presente o exemplo do criado centurião Mateus 8, 5 a 13 que disse basta tu dás uma palavra e meu criado sarará e se libertará e isso aconteceu o apóstolo Pedro com um homem chamado Inéias eu vou ler Atos 9, 33. Há tanta coisa para nós podermos ser ajudados. Atos 9, 33, Mas vou ler o ciclo 32, primeiro. E aconteceu que passando Pedro por toda a parte, veio tão bem aos santos que habitam ou habitavam em Lida. E achou ali um homem chamado Inês, jazendo numa cama, havia oito anos, o qual era paralítico, e disse-lhe Pedro, Inês, Jesus Cristo te saúda, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E continua, agora só para vos dizer o seguinte, o problema está aqui. João 5, 1 João 5,19 Todo mundo sem Deus jaz no maligno. Agora eu partirei para um outro assunto. Lembre-se só: há cura, libertação para si hoje, porque diz lá em Hebreus 13, 8: Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Para me agraciar. Eu próprio, para eu ficar muito satisfeito, vou-lhe contar quatro testemunhos enormes de um grande homem que eu sigo como um exemplo de fé, um homem de fé, chamado Davi Quenatega, um, assim como conto também Davi, Paulo Show, e de outros homens de Deus. Mas neste caso especial, sobre manifestações e curas graduais. A certa altura, Este homem de Deus, num livro que ele compilou a unção de cura, ele diz Eu não criei a frase, mantenham entre toda a fé ligado, ou sempre ligado. Ela surgiu no meu espírito há muitos anos atrás, quando minha esposa e eu dirigíamos uma reunião realizada em uma certa denominação. Muitos membros da congregação haviam recebido o batismo no Espírito Santo, tornando-se carismáticos. O carismático é aquele que vive sobre os dons do Espírito Santo. Todos as, todas as noites, durante os cultos, eu impunha as mãos sobre os enfermos. Em determinada noite, havia uma mulher cega lá na fila. Impus as mãos sobre ela, que caiu no chão debaixo do poder de Deus. E quando a senhora se levantou, ninguém precisou perguntar-lhe se tinha recebido cura. Sua face estava radiante como um treino de neon no escuro. Ela gritava, posso ver, posso ver, posso ver. Descobrimos depois que ela estava cega, havia três anos. Podia ver vultos à sua frente, mas não conseguia distinguir se era homem, se mulher ou um carro. Cega, não é? Contudo, após se impor as mãos sobre ela, podia ver com toda a clareza. Foi curada instantaneamente. Eu vou dar agora mais três exemplos, mas vou dizer o seguinte. Vou chamá-lo no fim a atenção como é que Deus explica curas progressivas e curas instantâneas. Já lá vai. Numa outra ocasião, este é o segundo testemunho que eu lhe vou dar, dos dias de hoje. Numa outra ocasião, um jovem casal trouxe o único filho que podia, que... Para receber a oração. O bebê tinha dois pés atrofiados. Segurei-os e ministrei o poder de cura divina sobre eles. Ao abrir os meus olhos, vi que os pés estavam tão defeituosos quanto antes. Eu disse aos pais: Se ajuda, posso confessar que tenho uma forte unção sobre mim neste momento, mais intensa do que quando eu orei por aquela mulher cega. Vou segurar os pés do seu filho por mais alguns instantes. Depois disso, os pés, depois disso, os pés continuavam a apresentar atrofia. O que se pode dizer às pessoas, num momento assim, falei. Tudo o que eu sei é que Jesus revelou, quando me apareceu um dia, em uma visão, e concedeu-me uma unção especial para curar os enfermos. Jesus afirmou, quando você, meu filho... Sentir o poder emanado das suas mãos, saberá que as suas foram curadas. Senti o poder saindo das minhas mãos para os pés daquele, daquela criança, daquele bebê. Por isso, mantenha ligado entre toda a fé. Sempre que pensarem sobre o assunto, digam que o poder de cura divina foi ministrado aos pés do meu filho. E está operando neles neste instante. Isso aconteceu uma quinta-feira à noite nós encerrávamos uma série de reuniões de domingo aliás, reuniões e no domingo seguinte tínhamos que nos preparar para partir vários meses mais tarde encontramos o filho do pastor daquela igreja em outro local e ele contou-nos aquele casal voltou à igreja no domingo seguinte quinta para domingo aqueles pais subiram à tribuna Pediram para mostrar a criança à congregação. Levantaram o bebê e todos puderam ver que os dois pés estavam perfeitos. Aquele casal manteve o toda da fé ligado. Por isso, testemunharam. Fizemos exatamente o que o pastor Ken Tegan nos orientou. Na verdade, não fui eu que fez, e sim o Espírito Santo. Eu nem sabia que ia dizer aquilo. Simplesmente ocorreu na minha mente. Mantenha o toda da fé ligado. O casal contou. Cada vez que olhávamos para os pés do nosso filho, dávamos graças a Deus e declarávamos o poder de cura divina, foi ministriada na quinta-feira e está operando até agora para efetuar a cura completa. Continuámos dizendo isso noite e dia. Toda vez que passávamos, pensávamos no assunto, dois depois de três dias, os pés dele começaram a sarar. Não foi uma vez, não foi de uma vez, perdão, mas pouco a pouco, durante as três ou quatro noites e dias seguintes, continuamos, continuaram a mudar, até que ficaram totalmente curados. A Bíblia diz em Marcos 16, 18, E as mãos sobre os enfermos e os curarão. Naquela mesma reunião mencionei, a mulher cega foi curada imediatamente, mas o casal teve de manter o toda da fé ligado, para que o bebê fosse totalmente restaurado. Se você, meu irmão, for curado instantaneamente, agradeça a Deus, mas se não acontecer, não desliga o toda da fé. Continue falando ou afirmando. O poder de Deus está operando em meu corpo. Mantenha o toda da fé ligado. Um outro testemunho. Um homem que nunca tinha andado. alguns anos atrás preguei por três noites em outra igreja, de um colega nosso. Um desses cultos tinha presente um homem de cerca de 40 anos de idade, o qual jamais tinha dado um passo. Quando impus as mãos sobre ele, percebi que o poder de Deus operou a cura. Então revelei a ele, meu irmão, o poder de Deus emanou para si. O paralítico disse, eu senti, eu sei, eu senti esse poder percorrer todo o meu corpo como uma corrente elétrica. Em geral, quando eu oro por pessoas em cadeiras de roda, como ele veio, não peço para tentar levantar, a menos que o Senhor, Senhor Deus e Pai, me fale claramente para fazer isso. Geralmente quando Deus me orienta a dizer a essas, a essas pessoas que se levantem é porque elas foram curadas instantaneamente. Eu simplesmente disse àquele homem que o poder havia entrado nele. E segui orando por outras pessoas. Algumas pessoas da igreja estimulavam a levantar-se de cadeira de rodas. Ajudaram-me tentando várias vezes e ele caía no chão. Os irmãos o levantaram e tentaram novamente. O homem caiu no chão. Assim, puseram de novo na cadeira. Na última reunião, o pastor e eu, quando nos dirigimos à igreja, Ainda estávamos dentro do carro, conversando, quando olhei e vi aquele homem subindo rapidamente os degraus na frente do prédio. Em princípio, não o reconheci, mas o pastor o identificou e gritou, olha, olha, olha o quê? Eu estava olhando, mas não me lembro, nem pensei, o que é que terá acontecido? Vi um homem subindo as escadas da igreja. O pastor perguntou, você reconhece? É o homem paralítico. E agora vem o testemunho deste homem para si. Começámos o culto, depois dos cânticos e da introdução, o pastor principal da igreja, onde eu estava a ministrar, antes de passar a palavra para mim, ele disse: Queremos que o senhor, que foi curado de paralisia, venha aqui dar o seu testemunho. Então o homem deu o seguinte testemunho à congregação: No domingo à noite pastor Kenneth Egan impôs as mãos sobre mim. Não houve uma cura imediata, mas ele me disse que o poder tinha passado para o meu corpo. Ele nem precisava falar. Eu senti como que uma corrente elétrica algo cálida percorrer o meu corpo, quente. Vocês viram que algumas pessoas tentaram levantar-me e fazer-me andar, mas eu caí. Entretanto, não deixei que isso me desanimasse. Fui para a minha casa e um dos meus irmãos tirou-me da cadeira de rodas, ajudou-me a trocar as roupas e colocou-me na cama. Aquele homem podia mover os braços, mas não podia andar. Não conseguia vestir sozinho ou deitar sozinho. Ele continuou. Antes de dormir, eu declarei que o poder de cura de Deus foi ministrado a mim nesta noite. E ele estava operando em meu corpo, efetuando a cura. Repeti isto várias vezes como se estivesse contando carneirinhos até adormecer a primeira coisa que falei ao acordar da manhã, seguinte, foi o poder da cura de Deus foi ministrado a mim esta noite está operando em meu corpo e agora está curando meu irmão entrou no quarto para me ajudar a levantar e vestir-me depois colocou-me na cadeira de rodas conduziu-me à cozinha depois do café levou-me à varanda e fiquei lá Louvado seja Deus, porque eu continuei louvando a Deus e glorificando o seu nome, porque o poder de cura foi administrado em meu corpo na noite anterior e operava, efetuando a cura. O homem contou que quando foi dormir na terça-feira, continuou repetindo o poder divino de cura foi ministrado a mim, está operando em meu corpo e agora efetuando a cura. E eu disse à congregação, não sei quantas vezes repeti aquilo, Dormia falando e ao acordar de manhã continuava, o poder de cura de Deus foi ministrado a mim. Estou operando em meu corpo, efetuando a cura. Continuei declarando, meu irmão, entrou no quarto para ajudar-me a levantar-me na manhã seguinte e vestir-me. Colocou-me na cadeira de rodas, conduziu-me à cozinha, depois do café saiu para fazer os seus fazeres. Fiquei lá sentado a manhã toda, repetindo Levou-me à varanda e lá na varanda eu dizia, o poder de Deus foi ministrado a mim. Por volta das três da tarde, quando eu estava declarando a mesma coisa, senti uma vitalidade invadir o meu corpo. E pela primeira vez em minha vida ergui-me sem auxílio. Ainda não conseguia caminhar, mas podia ficar de pé. Senti que estava fraco, mas sentei-me novamente. Veja bem, esse homem não estava desanimado. Muitas pessoas na situação dele teriam começado a duvidar e a dizer: Pensei que o poder de cura ia funcionar. Pobre de mim! Não, não entendo porque é que Deus não me cura. E ele, porém, manteve o de toda a fé ligado e o homem, prosseguindo com o seu testemunho, diz: Continuei repetindo que a unção de cura foi ministrada a mim, estava operando em mim. Então senti outra onda de força no meu corpo. Desejei muito levantar-me novamente. Levantei-me, mas desta vez comecei a caminhar. Dei três voltas ao redor da varanda E desde então, não tive mais problemas em andar. Ele aprendeu como se apossar do fluir do poder de Deus. Manteve o toda da fé ligado. Ou seja, ele foi curado, nunca desistiu e louvava a Altíssimo. Um homem com 40 anos de idade que nunca tinha andado. O último testemunho. Uma menina de 9 anos de idade. Diz este pastor, que é um homem de Deus que já está ao pé do, do meu amado Jesus, e ele disse, eu dirigi uma outra reunião em, em, no Texas, em Balmonte, e uma senhora levou uma menina de 9 anos de idade para receber uma oração. Isso aconteceu logo depois da descoberta da vacina Sabin mas a garota contraria a paralisia infantil e quando, quando era bebê, suas pernas atrofiadas, elas não, ela não andava. A mãe teve de carregá-la ao colo até à fila da oração. Tomei a menina nos braços, ou dos braços da mãe, e consegui ao meu colo. As pernas da criança pendiam inertes como as de uma boneca. Coloquei as minhas mãos naquelas, naqueles membros atrofiados e senti o poder passando... Das minhas mãos para ela. Jesus havia-me dito: quando este poder, quando não um são passadas as suas mãos para as pessoas, você saberá que elas foram curadas. Eu digo, porque eu sabia que a garota estava curada. Enquanto eu ministrava a cura para aquela menina, pensei logo: ela era filha única e eu tinha uma filha, quase da mesma idade. Por isso sentia uma extrema compaixão por aquela mãe. Eu dirigi-me à congregação e disse-lhes, estendo as mãos em direção a esta menina, já imaginaram se ela fosse vossa filha? Se fosse, vocês ficariam aí sentados, inertes? Não. Com certeza estariam empenhados no milagre. Vocês podem participar na cura dela. Que eu disse isto. Porque é assim que as coisas acontecem. Quando as pessoas participam, depois eu esclarecia me a mãe da menina, a unção de cura foi ministrada nas pernas de sua filha, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Entreguei-lhe a menina com os membros tão atrofiados quanto antes. A mulher tomou-a e voltou-a para o seu lugar. Na manhã de seguinte, enquanto eu me barbeava no quarto de hóspedes, ficava ao lado da casa pastoral, quando ouvi vozes, alguém chamando pelo meu nome. O pastor foi à minha porta, notei que ele estava agitado, falou e disse, «Você lembra-se da menina pela qual orou ontem à noite?» Ela está já há um tempo com a mãe, totalmente curada, está correndo pela igreja. Realmente, se olharmos para as pernas e os pés da menina, comprovámos que estávamos totalmente, totalmente sadios, como os de qualquer outra criança. A mãe testemunhou. Depois do culto de ontem à noite, ocasião em que o pastor orou pela minha filha, meu marido e eu colocámos a menina no banco de trás, quando chegámos a casa ela estava dormindo, tirámos a menina do carro aparentemente ela estava do mesmo jeito troquei-lhe e coloquei-lhe troquei a da cadeira e coloquei a na cama hoje de manhã deixei a de dormir enquanto eu preparava o café para o meu marido por volta das 8 da manhã eu acordei e peguei ao colo levando-o para a casa de banho para lhe dar banho já havia preparado o banho dela, mas isso, por isso tirei as roupas e sentei-me na banheira com ela. Eu estava olhando e estava ajoelhada dando-lhe o banho, quando comecei a chorar. As lágrimas correram pelo meu rosto, pegaram para dentro da banheira e eu disse, Oh Senhor, porque não curas a minha filha? Eu desejo tanto que ela seja curada. Deixe-me explicar algo. Uma das pernas da menina era bem mais curta do que a outra. e ficava pendendo mole, como um tentáculo. Em dez dias, os médicos iam submetê-la a uma nova cirurgia para tentar corrigir o problema. Mas isso eu deixaria para sempre, sem mobilidade, na cintura. A mãe continuou com o testemunho. E eu estava ali, chorando. Quando ouvi uma voz dentro de mim, dizendo ''Você crê que o irmão Egan é um homem de Deus?'' Aquela mãe era nascida de novo e cheia do Espírito Santo. E, ela, e ele habita em todo aquilo que teve um novo, um novo nascimento, um novo encontro com Deus. A pessoa entra em uma dimensão muito mais profunda de comunhão com Deus, quando é batizada com o Espírito Santo. Era ele quem estava dizendo àquela mulher, você crê que o Erna é o homem de Deus? E ela contou algo e falou comigo novamente. Perguntando, você crê que o Égan é um profeta de Deus? respondi que sim. Então a voz dentro de mim disse, você acredita que o Égan mentiu? Quando estava com a sua filha nos braços, lá, junto ao altar, respondi-lhe que não. A voz manifestou-se. Se não mentiu, então o poder de Deus foi ministrado à sua filha, ontem. Sequei as minhas lágrimas exclamei com alegria, sim, está certo. Creio que o poder restaurador do de foi ministrado à minha filha ontem. Creio que a unção fluiu das mãos do Egan para o corpo da minha filha. E depois declarei isso, depois declarei isso, ouvi um estalo, como de dois gravetos secos quebrando. Olhei para baixo e, diante dos meus olhos, as duas pernas da menina endireitavam-se, crescendo ao tamanho normal. Centenas de pessoas testemunharam este milagre. Todas viram as novas pernas da menina que esta noite, que na noite anterior, estavam totalmente atrofiadas. A mãe quase perdeu a cura da filha, porque não ocorreu instantaneamente. A mulher começou dizendo, Senhor, porque não curas, porque não saras a minha filha? Mas depois ligou entre toda a fé. O ato de querer ativou o poder para ministrar sobre a menina e esta foi completamente curada para concluir tudo a cura gradual ou imediata dá-se em função de duas condições a primeira é relativa ao grau em que o poder curador é administrado a segunda em relação ao grau da fé que aciona esse poder ministrado em outras palavras não importa quanto eu sinta a unção ou a força com que ela é administrada se não houver fé, que coloque em ação o poder divino, não haverá cura. A Escritura é bem clara. Em Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Às minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apertar dos teus olhos. guarda no mais profundo do teu coração. Porque são vida para aqueles que as acham. E saúde para o seu corpo. Pai Santo, eu te agradeço todo o testemunho. Não só os teus que li na tua palavra mas do pastor Kenategan, que isto sirva de testemunho para a maior parte das pessoas, em todo o mundo, em todas as igrejas, aonde forem ouvir esta mensagem, que o Senhor seja abençoador sobre as pessoas e seja louvado e exaltado em toda a terra e no universo dos homens, para a glória do Altíssimo. Amém e amém.